0: Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « "extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon. Mon invité du jour. Salut Alan.
2: Salut Tu vas bien Eh ben écoute, impeccable
0: Eh ben écoute, euh, moi aussi, euh, je suis impressionné, tu vois, c'est la première fois que je rentre dans un hangar euh, de skipper, euh, tu peux tu peux nous décrire un petit peu le lieu pour les, les auditeurs qui ont, qui ont que l'audio et pas la, pas la vidéo
2: Eh ben là on se situe au milieu d'un, ce qu'on pourrait appeler un chantier naval, donc on a euh, à peu près 300 mètres carrés de surface au sol. On est à côté d'une semi-remorque qui est notre atelier roulant. Euh, on a tout l'outillage pour entretenir, préparer le bateau. Puis on a aussi tout le matériel là à côté. Où on va retrouver les voiles, on va retrouver euh, pas mal de pièces mécaniques, hydrauliques, décordages. Et donc c'est notre base euh, globale à l'année pour euh, préparer les courses. On a aussi une cinquantaine de mètres carrés de bureaux à l'étage euh, pour tout ce qui est euh, logistique, organisation. Et parce qu'on est une équipe de huit personnes, donc il faut loger toutes ces personnes-là, avoir l'outillage euh, pour que tout le monde puisse travailler dans de bonnes conditions. Donc ce chantier, il est très important, euh, c'est notre base.
0: Ok. Pour les huit les personnes, tu pourrais euh, dire un petit peu quel est leur, leur rôle chacun pour qu'on situe euh effectivement qui vient là euh, quotidiennement en plus et de toi il
2: ben, y a du il y a du monde hein alors il y a du monde oui et non parce qu'au final on est dans les petites équipes euh, mmh. du domaine de la course au large hein, à savoir que euh, aujourd'hui une équipe moyenne euh, on est plutôt autour de 12 15 personnes et les grosses pas loin de 30 ouais donc nous on est plutôt dans la phase euh, basse euh, basse mais avec beaucoup de compétences chaque personne dans l'équipe a euh, un domaine euh, très précis on va retrouver euh, une personne qui va être responsable électronique et système embarqué à bord du bateau, mmh. un expert composite, expert hydraulique, expert mécanique. Euh, Le
0: composite c'est quoi C'est pour vraiment sur les matériaux euh, de construction, matériaux de construction. Euh, du bateau,
2: okay. ouais. Ouais ouais, toutes les modifications qu'on va lui apporter. Donc euh, donc chaque personne est, est vraiment euh, responsable de son propre domaine mais aussi euh, très polyvalente. OK. Pourquoi Parce que il y a des phases où on a moins besoin de compétences précises et plus de compétences globales. Donc chacun euh, va filer un coup de main à l'autre. Ça c'est la base euh, du projet. <rire> et puis après on va avoir euh, ben euh, team manager, on va avoir logistique, papras, etc. Donc il y a vraiment un il y a euh, j'aime pas dire ça mais il y a un peu deux phases, il y a le côté technique et le côté euh, gestion de projet quoi. Ouais, opération. Euh, on travaille tous ensemble euh, ce qui est très important surtout quand on est une petite équipe. Mais euh, mais ça crée ça crée euh, euh, comment dire beaucoup beaucoup de travail euh, étant une petite équipe euh, tout le monde doit être apte à à switcher euh, d'un <rire> domaine à l'autre et euh, voilà on essaye aussi d'avoir un un rythme de vie euh, plutôt euh, plutôt carré sur les horaires okay. euh, parce qu'en fait on est ben quasiment tous euh, père ou mère de famille dans l'équipe ouais. donc c'est important euh, qu'on garde notre vie euh, euh, perso euh, bien active et il euh, y a le travail mais il y a la vie quoi donc les week-ends on essaie d'éviter de, de travailler ou de naviguer okay. on essaie de faire en sorte que ça se passe la semaine sauf pendant les courses hein, évidemment donc voilà c'est toute une organisation qui est assez complexe mais euh, mais on s'en sort plutôt pas mal bah ouais ça a l'air <rire> euh, en
0: tout cas je te, je te je te félicite pour ça et euh, bah t'as mentionné un peu la famille c'est des sujets qu'on va aborder un petit peu aujourd'hui je j'ai honte, j'ai pas fait mes devoirs, j'ai même pas présenté euh, l'épisode euh, parce qu'on s'est déjà vu il euh, y a maintenant trois ans. Euh, les années on, passent, les <rire> années passent. On, ceci ne nous rajeunit pas. <rire> euh, on était en visio à l'époque euh, et, euh, et j'encourage en fait les auditeurs qui n'ont pas écouté cet épisode parce qu'il était absolument fantastique. J'avais adoré et, euh, et du coup quand euh, ton attaché de presse m'a contacté, et je remercie Alessandro de refaire quelque chose ensemble. J'étais, je lui ai dit mais bien sûr, il faut absolument euh, qu'on voit parce que t'as parcours absolument incroyable et je, allez, je, peux en, je peux en dire deux mots pour te présenter mais moi ce qui m'avait impressionné c'est effectivement que t'as vécu, euh, depuis quel âge t'es es parti en vivre en mer
2: j'avais euh, 8 ans et de mes 8 euh, 2008 à 19, quoi. 11 ans, ouais. Ok,
0: donc pas vraiment allé à l'école, <rire> enfin t'as fait l'école euh, sur, mes... ouais, sur le bateau, même euh, pas à domicile, c'est sur le bateau. T'as travaillé toute ta jeunesse en, en plus, euh, moi je t'ai trouvé hyper mature, hyper autonome et, euh, et puis euh, euh, bah, plus jeune plus jeune skipper, euh, finisher du Vendée Globe, donc euh, ça a quand même le, le mérite d'être mentionné, euh, quoi. Euh, et c'est absolument incroyable. En tout cas, donc voilà, j'avais adoré, j'encourage les auditeurs à l'écouter. Euh, donc aujourd'hui, je profite de ce moment-là pour euh, aussi aborder euh, des sujets que j'avais pas eu euh, l'occasion de te poser à l'époque. Euh, et le premier gros sujet que, qui me tenait à cœur, c'est celui de l'équipe, euh, parce qu'on avait euh, beaucoup parlé de ton projet en solitaire euh, lors de, de ce premier échange, et, euh, et on avait pas parlé de Simon, ton co-skipper. Et comme bon, bah cette année, on est l'année de la Transat Jacques-Vabre. Euh, on va dire, est-ce qu'on peut dire que c'est la plus grosse course de l'année? Ou pas pour toi euh...
2: C'est une grosse échéance, euh, c'est une longue transat Jacques Vam. Parce que généralement, en fait, les transats Jacques Vam, ouais. euh, point A, point B, euh, route assez directe. Euh, depuis euh, deux ans maintenant, la course a un petit peu évolué mmh. et ils ont fait des parcours euh, en fonction de la vitesse des bateaux pour que la plupart des bateaux arrivent en même temps. Euh, mmh. Là, ça sera à Fort-de-France, euh, en Martinique. Et donc, euh, au lieu d'aller en route directe sur la Martinique, on va descendre euh, au niveau du Brésil. Okay. Passer une île et remonter au niveau des Antilles. Donc c'est une très longue transat jack cette fois-ci, ouais.
0: Ok. T'estimes à combien de temps, à peu près
2: On va mettre entre euh, 16 et 18 jours, ouais. Ok. Ah, c'est assez long, ouais, 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 Ah oui, effectivement,
0: contre les précédentes, où c'était, euh, certaines se jouaient, il me semble, 6-7 jours, 7 jours, peut-être 8 jours
2: Pour les premiers, euh, ouais. pour les ultimes, enfin, ouais, les, les plus gros trimarans, ouais, les imocas, ça tourne euh, généralement autour de 15 jours, une quinzaine de jours, ouais. hein
0: ok euh, donc voilà je me suis je m'étais dit que c'était le bon moment pour parler de de l'équipe de l'équipe de, de tout simplement euh, et la première question que je voulais savoir c'est est ce que tu peux nous raconter votre première rencontre
2: avec simon Oh la vache simon euh. Donc Simon coaster c'est un Zurichois euh, qui euh, qui a débarqué euh, en même temps que moi en France en fait. Euh, moi après notre voyage en famille, euh, j'ai voulu lancer un projet qui était la Mini Transat. Donc c'est une course avec des petits bateaux de 6 m 50 et euh, on se retrouve en gros sur un ponton euh, à Douarnenez euh, en Bretagne avec euh, ce fameux Simon. Euh, lui suisse allemand, moi suisse romand, euh, tout de suite euh, on sympathise parce que euh, c'est un suisse allemand mais euh, pas enfin, ouvert, dans, les Suissellements sont ouverts, mais il est très... Euh, il est très jovial, il est très... il, il dégage un truc, quoi, Simon. Mmh. Et du coup, euh, dès qu'on le rencontre, forcément, on crée une amitié euh, assez vite. Et euh, donc ça, c'est la première rencontre, mais euh, là où euh, là où le lien s'est vraiment euh, consolidé, c'est l'arrivée de la Mini Transat. C'est la première personne qui était là sur, sur le ponton à mon arrivée. Mmh. Et, et en fait, euh, bah là, ça fait ça fait dix ans cette année en fait qu'on se connaît okay. euh, nos chemins ont un peu évolué au fur et à mesure des années parce que euh, moi je suis parti sur un support un peu plus gros euh, un classe 40 et lui il a enchaîné deux mini transats en plus de celles qu'on qu faisait en 2013 et au moment où moi je suis passé en IMOCA lui est passé en classe 40 D'accord. donc en fait nos chemins euh, étant toujours euh, basés euh, dans le coin hein, parce que Simon il est entre Auré et Lorient donc il est vraiment mmh. pas très loin et moi je suis à Lorient on a toujours gardé ce, ce lien d'amitié euh, plutôt, euh, plutôt fort. Alors on se voyait pas euh, tous les week-ends, hein, mais, euh, mmh. mais on se connaît bien.
0: Ok. Et à quel moment tu as eu, euh, vous avez eu envie de travailler ensemble
2: Eh ben en fait, euh, on a toujours été euh, concurrents au final avec Simon. Et il y a deux ans, il me propose de venir faire euh, la course du Fastnet euh, okay. sur le classe 40 euh, sur lequel il naviguait. Ils étaient, ils étaient deux à, à gérer ce bateau avec Valentin Gauthier. Et donc, il me propose de, de venir naviguer. Donc, on fait ce fameux Fastnet. Une euh, super expérience. On était quatre à bord. On fait une très jolie performance. Et, euh, et c'est vrai que là, euh, moi, mon projet était pas encore reparti. Mais Simon était déjà un peu dans le coin de ma tête. Quoi. Je savais qu'il euh, avait toutes les compétences pour euh, pour pouvoir m'épauler euh, et, et m'aider à grandir aussi. Hein, parce qu'il a, il a une expérience en mer qui est très incroyable. Et euh, donc, le projet redémarre. On se retrouve euh, l'année de la route du Rhum, donc c'est-à-dire l'année dernière. Simon euh, fait la route du Rhum sur le Classe 40, moi sur l'Imoca, et on se retrouve, je pense, c'est deux mois avant le départ, où euh, moi je commence à remplir un peu un cahier des charges de euh, qu'est-ce qu'il faut euh, avoir pour être co-skipper sur la Transat Jacques Vam. Et donc j'ai des noms qui sortent, j'en ai plein. Je commence à naviguer avec certaines personnes. Euh, tu peux dire un peu les critères que tu avais mis dans ta liste? Bah, les critères ils sont assez simples hein. c'est euh, je voulais quelqu'un qui ait une connaissance de multi-supports de plein de bateaux différents de bateaux à foil euh, quelqu'un euh, qui soit facile à vivre euh, <rire> qui ait du temps parce que pour moi un projet ce c'est pas un mercenaire qui vient juste pour naviguer c'est quelqu'un qui fait partie intégrale de l'équipe pendant toute l'année de préparation euh, en plus, s'il était suisse. Bon bah parfait. Pour <rire> Suisses, donc super. Pour euh... le storytelling,
0: je me suis dit mais est-ce qu'ils l'ont fait exprès euh, Non non non.
2: Et au début, au début, je cherchais, je voulais, je voulais naviguer avec une femme, mais très compliqué dans le dans le milieu, il y en a très peu. Mmh. Au final. Ce qui est bien dommage. Euh... C'est en
0: train de changer petit à petit, mais effectivement, t'as un cahier des charges exigeant et que tu vises du haut niveau, il euh, euh, y a, tu vas avoir cinq, six noms qui vont popper qui vont, Et puis, voilà, ouais. euh, puis, puis, puis les, autre, les autres sont un peu plus jeunes, mais elles vont. Bah, il y a, une... y a une belle génération qui arrive.
2: Dans, là, dans le domaine du Figaro, on voit que ça évolue beaucoup. Euh, ouais. C'est super. Il hein. y a une génération incroyable de, de femmes, et, et en fait. Euh... Moi, je suis clairement persuadé que la femme dans le milieu de la voile est, est, est bien plus performante que l'homme. Donc, euh, donc, c'était dans mon cahier des charges. Mais voilà, très compliqué. Et, euh, et j'ai toujours Simon dans le coin de la tête. Il n'est pas noté sur la liste, mais il est dans le coin de la tête. Euh, et en pourquoi fait, pourquoi il l'a pas noté Je sais pas. Je, je parce que je savais que ça allait se faire. J <rire> non, mais c'était très étonnant parce que un soir je rentre à la maison et, euh, et ma femme me dit t'as appelé Simon est-ce que t'as appelé Simon parce que c'est sûr que ça va être avec Simon quoi. Mmh. et euh, j'ai dit non non je l'appellerai demain et j'ouvre ma boîte mail et j'ai un mail le titre c'est marqué la Jacques Vabre avec toi de Simon coaster et j'ouvre le mail et il me dit bon écoute on va pas tourner autour du pot pendant euh, <rire> des mois quoi euh, vas-y on se la fait ensemble et c'est parti de là et c'est mmh. parti de là, et, euh, et je trouvais ça joli en fait que ça soit lui qui vienne au final, en disant écoute vas-y, c'est bon, arrête mmh. de chercher, on se connaît assez, on y va. Et euh, donc c'est drôle parce qu'on on le savait avant la route du Rhum, il a fallu cacher à tout le monde, parce que à chaque <rire> fois les gens c'est avec qui tu vas faire euh, la Jacques etc. Et puis on était côte à côte, et t'es là-bas... Euh, on cherche encore. Voilà, on cherche, on cherche. Et euh, et en fait, on
0: va regarder euh... les images pour voir euh, <rire> te passer au détecteur de mensonges et voir tous tous les tous les petits signaux qui qui passent quoi. Ah bah il okay. y, y en a eu quelques-uns. Hein. On, on
2: avait eu, euh, fait une conférence euh, à Neuchâtel où euh, Simon il est à côté de moi, donc on est mm -hmm. deux mois avant le départ de la course et euh, il a une montre Hublot au poignet. Personne l'a remarqué. Mmh. Et là, il y avait déjà un bon signe, quoi. <rire>
0: Moi, j'aime beaucoup les montres. Alors, c'est possible que je que j'ai que remarqué, tu vois. <rire> Donc Mais voilà,
2: euh... ça s'est fait, ça s'est fait comme ça. Et puis, euh, du coup, dès que dès qu'on a ramené nos bateaux, euh, on a sorti on a sorti du Bleu de l'eau et il est arrivé direct dans l'équipe. Et, et depuis, ben, ok, c'est le Big Love. <rire>
0: <rire> et comment ça se passe à ce moment-là Parce que toi, t'as déjà effectivement ton équipe. Lui, il a son équipe aussi. Euh, Est-ce que tu vois les deux équipes elles fusionnent un peu ou non du coup on... C'est officiel que ça va être un projet, peut-être, euh, enfin que c'est un projet Hublot et du coup, euh, euh, lui vient se greffer et doit un peu laisser son équipe à côté. Je sais pas, tu vois, à quel point son équipe était aussi étoffée que la tienne. Alors beaucoup euh, moins. <rire> <rire> beaucoup moins. Donc quoi, ouais, il, il avait plus de flexibilité aussi. Bah, euh...
2: Simon, en fait, il, il a une double casquette parce que c'est un marin d'exception et c'est aussi un préparateur d'exception. Et en gros, mmh. la route du Rhum, il a préparé euh, tout seul. Enfin, euh, tout seul, il y avait Valentin qui gérait euh, un peu l'aspect euh, logistique. Et, euh, et financier euh, du projet mais euh, il était tout seul Simon à, à préparer en gros le bateau ce qui fait que euh, ils ont vendu le bateau à l'arrivée de, de la route du Rhum et il s'est retrouvé bah il n'avait pas d'équipe et sans bateau donc c'était assez facile pour lui de, de venir s'intégrer dans, dans notre équipe donc il n'y a pas eu il y a pas eu affaire de lien entre les deux équipes quoi c'était c'était mmh. Simon tout seul <rire> c'était facile
0: ouais ok ok je vois euh, est-ce qu'il y avait des des qualités humaines que tu recherchais en plus parce que ça allait peut-être être, être des, pas forcément des points faibles chez toi, mais en tout cas des qualités que tu, qui, qui s'expriment moins, euh, ou des types de, de tempérament que tu allais rechercher parce que euh, justement ça permet de contrebalancer ou au contraire d'amplifier de, euh, des qualités chez toi.
2: Bah, Simon, euh, ce qui était cool euh, du fait d'avoir fait la, la course du fastnet en fait euh, il y a deux ans, ah, j'ai pu voir un petit peu euh, son mode de fonctionnement qui est euh, assez proche du mien. Mmh. Euh, par contre, il a une euh, il a une capacité de je trouverais pas le terme là comme ça mais en gros de rien lâcher qui est incroyable. Et, euh, et moi c'est ce qui pouvait ou peut encore me manquer quoi. C'est euh, ce côté euh, euh, bulldog quoi pitbull. Mmh. Et, euh, et j'étais impressionné de ses de, de capacités à à se surpasser constamment sur l'eau sur l'eau ouais ouais, ouais c'est alors après il faut le il faut le il faut le il faut le calmer des fois <rire> parce qu'en fait euh, on est très complémentaires en, en, dans notre mode de fonctionnement c'est que Simon il va se mettre euh, dans le rouge complet peut-être parfois un peu vite ce qui est parfois ce qui peut être pas dangereux mais en tout cas euh, ça peut aussi faire baisser la performance parce que quand on est très fatigué on fait des erreurs ouais. et moi je suis plus dans une gestion euh, au long terme sur euh, sur moi-même, ce qui fait que euh, des fois je vais force à aller se coucher quoi. Je dis là, bah, ça sert à rien, va te coucher là, tu dors, euh, tu dors en train de barrer, ça sert à rien. Et on, on est vachement euh, dans cette complémentarité ensemble, ce qui fait que euh, en mer, il, il, c'est fluide. Il y a vraiment mmh. quelque chose de très très fluide. Du c'est un caractère, euh, je dirais pas calme. En tout cas, il euh, c'est pas un excité. Euh, mais c'est pas un grand calme, c'est-à-dire qu'il cache bien son jeu, <rire> il fait paraître qu'il est calme, mais derrière c'est c'est une boule de nerf. Il est il est il est ouais. il a besoin que ça aille vite, il a besoin. Il n'y a pas euh... il n'y a pas une navigation avec Simon où il faut pas apprendre quelque chose. Et ça c'est génial, c'est génial parce que même quand on navigue des partenaires ou quoi, on va toujours les chercher au maximum de la performance. Ça c'est une qualité qui est incroyable. Okay. et, euh, et c'est quelque chose qui moi me tire vers le haut surtout dans l'apprentissage de ce bateau qui mmh. est très complexe Et euh, donc voilà on, on s'entend très bien sur l'eau euh, on s'entend très bien à terre et euh, il apporte aussi énormément sur le côté technique mmh. parce qu'il a une vision très globale de, de plein de supports différents donc plein de types de bateaux différents et en fait il euh, n'y euh, a pas de gain petit euh, mmh. Parce que chaque petite chose, enfin, bah, si il y, y a plein de gains petits au final, parce que je, le moindre détail compte. Ouais. Et on est vraiment là dedans aujourd'hui, et c'est super.
0: Ok, trop bien. Euh, T'as une petite anecdote pour illustrer euh, euh, cette espèce de comment dire de force tranquille, peut-être que je, je vois plutôt sur toi, euh, ou plutôt euh, le marathonien et de l'autre côté peut-être un peu plus le le sprinteur. Euh, euh, T'as une anecdote, tu vois, à, à, qui, qui illustre en tout cas ce, ce duo? Et qui te vient en tête
2: euh, Anecdote, anecdote, euh, pas facile.
0: Ou à un moment où tu t'es dit, tiens, il est vraiment pas comme moi, mais c'est pas plus mal, tu vois. Euh, Sur que... le
2: chocolat, ouais, il est pas comme moi, ça c'est sûr. <rire> euh, Simon est carburant au chocolat, donc euh, là-dessus il est, il est incroyable, il est vraiment pas comme moi. Euh, <rire> moi, Pourquoi lui, café.
0: il peut <rire> se plonger une tablette en, en 20 minutes, <rire> c'est ça
2: Oh cinq <rire> non euh, on a on est on est très différent euh, euh, lui il va plutôt euh, se refuser à ouais à dormir euh, parce que parce que humide euh, de sommeil c'est du temps de perdu en performance et au final il dort plus que moi c'est ça qui est drôle ok euh, on a un rythme un petit peu différent mais ce qui fait qu'on est complémentaires mais j'ai pas d'anecdote plus que ça euh, c'était bah, surtout sur la veille du Fastnet où il m'avait impressionné c'est qu'il dormait à la barre euh, pas, <rire> pas ce Fastnet là mais en classe 40 où il, je, je, il avait les yeux fermés en train de barrer et j'arrêtais pas de lui dire mais euh, vas-y échange euh, quelqu'un d'autre prend la barre euh, non non c'est bon ça va le faire j'ai dit mais arrête on décade ça, ça sert à rien euh, il lâche rien c'est le couteau entre les dents et il a remonté bateau après bateau en train de dormir à la barre quoi <rire> <Il est> incroyable <rire>
0: Ok. c'est euh, exceptionnel, ça. <rire> aye, aye. Euh, mais super sympa. Et Est-ce que euh, tu peux nous raconter le, le meilleur souvenir Peut-être que tu as... Euh, D'ailleurs, peut-être en dehors de votre collaboration, si vous vous connaissez depuis, euh, depuis un moment, euh, si demain, tu vois, tout devait s'arrêter et que tu devais garder un seul souvenir, euh, lequel ce serait Avec Simon Ouais.
2: Avec Simon, je pense que ça reste l'arrivée de la mini, quoi. Quand on quand on arrive de l'autre côté de l'Atlantique, euh, on est euh, on est là. Alors en tout on est trois Suisses. Il hein, y, a, y a Justine Métro aussi euh, et on se retrouve parce que euh, ben c'est un peu un, un rêve de gosse en fait qui se qui se réalise. Donc on a les yeux euh, émerveillés de ce qu'on a fait. Euh, on est on est fier en fait de de, de ça et euh, c'est la fête quoi. C'est 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 les retrouvailles, c'est la fête. c'est... Euh, c'est le bonheur et moi j'ai cette image de Simon euh, rayonnant en plus il nous fait une course incroyable hein parce qu'il fait podium sur la mini transat quoi donc okay. euh, ouais, ouais il... Simon c'est un c'est un, un vrai sacré marin quoi il, il envoie <rire> vraiment euh, il envoie et et pour lui euh, voilà c'est c'est l'image que j'ai de Simon c'est que un podium c'est bien mais c'est pas la première place <rire> et ça c'est le caractère de Simon et c'est super
0: ok euh, donc caractère de à vouloir toujours gagner. Mauvais perdant du coup, j'imagine. Pas du tout. Ah ouais, OK. Pas
2: du tout. Mais par contre il euh, y a toujours en fait, il y a toujours une remise en question de euh, à quel moment euh, ça s'est mal passé ou pourquoi mmh. euh, pourquoi on n'est pas à cette place-là ou pourquoi euh, et, et je trouve ça euh, je trouve ça euh, hyper intéressant et ça permet mmh. vraiment de grandir énormément et euh, là, il fait une route du rhum qui est Incroyable, il fait quatrième sur la route du mmh. Rhum euh, avec une préparation plutôt minime, un tout petit budget, euh, pas un bateau de dernière génération au final, et euh, et à l'arrivée euh, il est content, c'est hein pas <rire> ce qu'il voulait, et, euh, et tout le monde était là mais t'as juste fait un truc de malade, ouais, j'étais pas au podium, mmh. et la première place elle était pas si loin et tu te dis bah ouais mais c'est ça en fait, euh, c'est c'est un performer, y a, okay. y a y a y a rien. Il n'y a pas une minute où il pense pas à la performance. Et ça, c'est une qualité incroyable.
0: Ouais. Il cherche
2: à tout optimiser,
0: du coup, dans, dans sa vie pour ça
2: Tout. Alors, dans sa vie perso, je sais pas, mais en tout cas, <rire> à bord, euh, il est arrivé dans le bateau, il a dit « Bon, alors ça, on enlève. Ça, on enlève. Ça, on enlève. Ça, c'est trop lourd. Ça, tu vas pas l'utiliser. Ça sort. Du coup, le bateau, il a fini. » À poil, il y, y a rien dans le bateau, mais, euh, mais c'est très bien. C'est très très
0: bien. Lui, de toute façon, lui il dort sur le sol. Ah, <rire> Une euh, petite couverture ouais. de survie, ça suffit. Exactement ça. C'est exactement ça. <rire> il va manger que du lyophilisé pendant trois semaines. Il y a pas de problème. Non, la, par contre sur
2: la nourriture, non, la... <rire> <rire>
0: ah, parce que c'est un sacré gabarit. Donc euh, j'imagine <rire> qu'il faut, faut le nourrir, nourrir. faut nourrir la bête, ouais. Ok. Euh, Est-ce que toi, ça a changé euh, ta façon de naviguer ou ça t'a fait progresser sur des points? Le fait que effectivement, bah, tu es sur un projet euh, tu me disais juste avant de commencer sur 10 ans euh, qui est un projet en solitaire essentiellement. Euh, là, tu intègres euh, un pote, un ami, euh, un compatriote aussi. Euh, tu l'intègres dans ton projet. Il a euh, Forcément, tu es le leader parce que c'est ton projet, mm -hmm. c'est ton bateau et tout. Euh, mais, comme tu l'as dit, c'est un skipper d'exception. Il a il a des choses à dire. Euh, comment ça se gère, tu vois, euh, cette espèce de d'intégration que tu dois faire Et toi, qu'est-ce que Comment ça t'a fait progresser en fait
2: bon, L'intégration avec Simon, c'est très facile. L'échange, il est simple. Il n'y a jamais mmh. un mot plus haut que l'autre. Il y a un respect de la hiérarchie euh, qui est là parce que il y a la seule hiérarchie. Euh, euh, sur l'eau ce qui va se passer euh, parce qu'au final c'est ça le plus enfin le plus important dans notre binôme c'est ce qui se passe sur l'eau mm. euh, c'est que si à un moment donné je lui dis stop enfin stop on tire trop dans le bateau et là euh, stop il y a pas d'hésitation il y a pas de négociation mm. il il va arrêter direct okay. il y a pas de il c'est vraiment euh, euh, je déteste ce côté hiérarchique sur un bateau. Pour moi, on est les deux aussi responsables l'un que l'autre, déjà de la vie de l'un et de l'autre. Mmh. Ça, est, elle est là, la hiérarchie déjà. Euh, par contre, la responsabilité du projet et du bateau, forcément, elle me revient parce que c'est mon projet. Et ça, il a un grand respect là-dessus. Et ça, c'est mmh. vraiment très appréciable. Et à terre, euh, à terre, en fait, il est tellement intégré dans l'équipe aujourd'hui qu'il a autant de poids dans sa parole que moi. Parce que euh, l'équipe est bien au courant que si j'ai pris Simon, c'est pour euh, qu'on évolue vers le haut. Et ouais. donc, euh, il est écouté, il est compris et il est, euh, il est au même stade que moi, quoi. Donc ça, mmh. c'est vraiment quelque chose de, de chouette. Euh, donc non, il y, a, y a, franchement, on n'a jamais eu une prise de bec, que, que ça, que ça soit moi avec lui ou euh, ou dans l'autre sens d'ailleurs, okay. mais euh, et même avec l'équipe, quoi. Mmh.
0: Et euh... Ok. Et mais tu fais bien de mentionner ça. C'était sur la hiérarchie parce que. C'est pas parce qu'il y a un chef qu'il faut cheffer, tu vois. Euh, mais dans des situations un peu extrêmes comme vous le vivez, euh, c'est obligatoire en fait d'avoir euh, un maître à bord. Enfin déjà, euh, déjà légalement, je crois. Enfin sur tous les bateaux, faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit qui soit responsable. Et là, euh, quand tu arrives à des niveaux de fatigue, des niveaux de performance, des niveaux de rapidité de prise de décision, mmh. d'importance de décision. Euh, la majorité est trop dure à, enfin est trop longue pour être prise, tu vois, et et euh, le consensus n'existe pas en fait. Enfin, le cons le consensus te mène toujours à un à un échec généralement. Tu quand t'es quand es sur de la haute performance, ah ouais. euh, les les décisions un peu tranchées. Euh, Généralement, ça se termine pas très bien. Tu vois, c'est soit tu prends un risque et tu le prends à fond, soit tu le prends pas du tout. On mais je prends une moitié. beaucoup de risques, nous,
2: généralement. <rire> <rire> mais,
0: mais prendre une moitié de risque, euh, par expérience, euh, tu vois, pour avoir fait euh, 250 interviews maintenant, en, en vous rencontrant, je me rends compte que c'est rarement la meilleure solution. En tout cas. Si ton objectif, c'est de performer. Mmh, mm. Des fois, il y a d'autres objectifs. Tu vois, euh, des fois, l'objectif, c'est de faire plaisir à tout le monde. Donc. Oui, <rire> oui, oui en fait, euh... il, il,
1: il
2: marche, mais. Bah, on est assez euh, euh, sur enfin euh, quand il faut trancher euh, on est assez euh, on va les deux dans la même direction généralement en fait on est mmh. on est un peu euh, dans le même mode de fonctionnement et, et sur l'eau alors on a une, en plus on a un point un peu enfin faible c'est qu'on a un bateau qui est très complexe euh, très typé ce qui fait que des fois il faut prendre des options que les autres ne prennent pas et, euh, et on est vraiment raccord là dessus quoi mmh. euh, a, on, on sait pas trop enfin là sur la dernière course là lex l'Expanse Net on, à un moment donné on, on s'est posé la question euh, est-ce que est-ce qu'on fait ce bord là ou pas on a tranché euh, mais on assume on va pas remettre la faute sur l'autre ouais. même si on a un qui a pris plus la décision que l'autre ou pas euh, non c'est euh, en fait si on y va c'est qu'on a choisi ensemble et si mmh. on n'est pas d'accord on se pose on discute euh, mais il y a vraiment pas ce on n'est pas là pour euh, montrer du doigt l'autre ou euh, et c'est important Et ouais. ça c'est hyper important et c'est ce qui fait aussi qu'on est un binôme euh, je pense sur l'eau assez fort ouais. euh, même si on, on se plante on se plante ensemble quoi
1: ouais
2: et on apprend ensemble et on apprend ensemble pour grandir ouais c'est clair ouais. Ouais. et euh, c'est marrant parce que ce que tu dis ça me ça me
0: fait penser un peu à, tu sais à ces euh, euh, ces grands CEOs de start-up américaines qui s'habillent toujours de la même façon Bon, le plus connu c'est Mark Zuckerberg de Meta et Facebook pour pas se prendre la tête tu vois et euh, il s'habite toujours 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 de la même façon et ce que j'ai l'impression tu vois dans les binômes ou les équipes qui marchent bien finalement c'est pas forcément le, le niveau de chacun mais c'est euh, le le moins d'embrouilles tu as ensemble, parce que en fait la moindre embrouille elle te fait perdre une énergie mentale ah bon, en fait, de dingue ouais. et que bah, du coup toute l'équipe perd en perf ah. euh, et que finalement en fait le plus important c'est que effectivement tu sois le plus aligné possible et, ah. et derrière il n'y a pas de on s'en veut on s'en veut pas t'as fait une erreur c'est pas grave quoi non
2: hum. c'est clair bah, ça marche aussi euh, au final avec l'équipe hein, parce que on, on a un binôme sur l'eau mais on a toute une équipe derrière et cette hum. équipe là euh, quand il y a une bonne entente euh, c'est fluide ouais. et s'il y a une mauvaise entente, ça va se répercuter sur la performance, sur le binôme sur l'eau, etc. Donc c'est très important en fait d'avoir toute cette cette phase, comment dire, cette, cette ce noyau dur en fait, bah qui soit hyper dur, ouais. hyper soudé pour bah, pour que ça se passe bien à terre comme en mer quoi et ça c'est c'est la base de ces projets là ouais
0: et comment tu fais toi en tant que capitaine d'équipe tu vois là je parle plutôt euh, je parle pas vraiment aux skipper mais plutôt effectivement euh, euh, aux managers peut-être ou aux leaders du projet en tout cas euh, comment est-ce que tu fais pour euh, nouer ces liens et et créer euh, euh, la core team tu vois un peu euh, et faire en sorte qu'elle soit ultra soudée pour que dans les moments
2: clés ça résiste eh ben, alors moi, je suis plus euh, manager direct de l'équipe. Euh, mmh. C'est plus, c'est plus moi aujourd'hui qui euh, qui fait cette partie-là. Euh, par contre, j'ai le rôle du, j'ai le rôle du leader forcément de mmh. de de, bah, de mener ce projet euh, à bout et de que l'entente, euh, que la qualité de travail soit là euh, pour tout le monde. Et euh, ce qui fait que avec l'équipe, ça ça colle, c'est que j'ai qu'une parole. Mmh. Euh, j'ai qu'une parole. Euh, je Donner un exemple. Euh, à la fin du, du, du Vendée Globe en 2020-2021, bon, le Covid a, est passé par là. On s'est retrouvé à. On avait plus de partenaires. Euh, donc, on a fait un licenciement économique de toute l'équipe. Et, euh, et j'ai demandé à l'équipe. Je fais voilà. Je comprends si 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 vous allez travailler ailleurs, forcément. Mais je vous demande d'attendre. Je vous demande d'attendre parce que je vais retrouver des sous. Et on va y retourner. On va faire un super projet. Et ils m'ont tous attendu. Et trois mois après, ça repartait. Et pour moi, c'est là notre force, c'est que on est, euh, on est, on est soudés. On est soudé. Euh, J'ai qu'une parole. Ils ont qu'une parole aussi.
1: Mmh.
2: Et en fait, c'est ça, c'est que ouais, c'est, c'est, on a une entente euh, entre nous qui est, euh, qui est bonne, euh, qui est très bonne, qui euh, euh, ce qui ce qui ce qui fait la qualité de notre équipe, c'est euh, euh, je sais pas si c'est la qualité de travail euh, qu'on a autour, mais en tout cas c'est le respect qu'on a les uns envers les autres. Et ça mmh. c'est très important. Et, euh, et donc ça c'est mon rôle de le maintenir euh, surtout sur tout le projet quoi.
0: Ok, bah écoute moi je connais pas la partie technique, je connais que la partie communication mais je sais que tu t'entoures bien, euh, que ça soit à la fois les échanges que j'avais pu avoir avec euh, Aurélia, je vois la qualité de votre newsletter, le professionnalisme qu'elle a sur l'organisation et aussi euh, Alessandro aussi tu es typiquement allé chercher ce genre de, de talent, euh, j'ai rarement rencontré un attaché de presse aussi euh, réactif, sympa euh, compréhensif euh, et, et ça se ressent quoi enfin bon, il y a une les exigence là hein. <rire>
2: <rire> mais
0: donc euh, non mais bien joué tu vois et je le dis euh, moi des fois je me fâche euh, à tort hein, ça me ça me porte préjudice à moi mais je, je travaille je, je je me fâche avec euh, euh, certains euh, certains attachés de presse ce que je dis enfin c'est pas c'est pas pro quoi mm -hmm. ce qui est ce qui est fait voilà. quoi donc euh, donc euh, voilà en tout cas je te, je te le félicite et ça se ressent de l'extérieur de ce, ce degré de, de performance euh, je vais changer doucement de sujet mais tu m'as tendu la perche t'as parlé d'un bateau mmh. plusieurs fois t'as dit effectivement le le bateau est, est particulier ah. euh, qu'est-ce qu'il a de de si unique ce bateau
2: alors ce bateau il est né en 2019 euh, donc ce qu'on appelle une, un bateau de génération 2020 euh, pour le Vendée Globe 2020 et euh, en gros ce bateau là euh, pas donc un an
0: avant il sort qu'un euh, qu an avant
2: ouais il sort pour la Transat Jack Vam 2019 ouais ok c'est est pas court ça pour euh... un peu, ouais, un ouais. peu. Un... Bah, surtout avec un Covid derrière <rire> en fait euh, le bateau il a une histoire qui est euh, qui est dingue il a été construit euh, pour pour le skipper britannique Alex Thompson mmh. euh, donc euh, lui, qui est un skipper
0: qui... qui a fait 4 fois il me semble le des globes 3 fois 4 fois
2: euh, il l'a fait trois fois, mais il a fait aussi, euh, il a fait d'autres courses autour du monde aussi. Euh, mmh. Lui, ça fait, euh, c'est pas compliqué, ça fait 20 ans qu'il court après euh, la victoire du Vendée Globe. Et donc, quand euh, quand ce bateau naît, il naît de 20 ans d'expérience en IMOCA. Il, a...
0: il me semble, il fait, il fait un, il fait un podium une fois, non
2: Il fait un podium en 2012, ouais. 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 Euh, il fait deux podiums. Il fait deux podiums. Il fait troisième. Et deuxième, euh, il fait troisième en 2012, deuxième en 2016.
0: Ok. Ok. Donc, euh, ouais, ouais, sérieux non, candidat. Euh, sérieux candidat. Mais bon, avant des Globe c'est França fait... au français. C'est au français, ça restera au français. Il faut... ouais, ouais, ouais. Non, <rire> non, 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 faut que ça change, faut que ça change.
2: Forcément, je te change, mais attention. <rire> mais non, du coup, il avait dans sa tête, il avait le, le, la vision du bateau pour le Vendée Globe, mm. le bateau euh, parfait. Voilà, donc euh, il a pris ses 20 ans d'expérience, il a mis toutes les idées dans une boîte, et, euh, et en gros, euh, ils ont dessiné le bateau pour gagner le Vendée Globe. Malheureusement, euh, bon, il se passe euh, il se passe plein de choses, puisque à la Transat Jacques -Vab, donc le bateau arrive arrive au port, euh, là, c'est euh, tout le monde est bluffé par le bateau, par la qualité de fabrication, par tous les détails, par euh, son côté très, 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 euh, euh, comment dire... Euh, euh, extrême, c'est un bateau qui est très mmh. extrême dans ses choix, euh, notamment au niveau des foils, c'est des foils qui sont très typés pour du vent arrière euh, donc c'est un bateau qui ne pas du tout au vent c'est pas du tout son truc, il a un cockpit fermé au milieu du bateau euh, parce que des cockpits fermés aujourd'hui on en voit pas, plein mais au milieu du bateau on n'en voit pas beaucoup, ah. euh, donc c'est le premier qui sort comme ça et euh, on voit tout de suite que c'est une machine mais c'est vraiment une machine très très impressionnante euh, il heurte, euh, il heurte euh, un objet flottant euh, au niveau des, des Açores, il perd sa euh, il ramène le bateau c'était euh... là que c'était une baleine
0: ou ouais, euh, ouais, oh, okay. ouais. bon,
2: bon. un objet flottant c'est plus classe uh -huh. c'était une baleine okay. et donc il perd sa quille, il ramène le bateau euh, au Cap Vert tant bien que mal euh, retour cargo en Angleterre et là en fait euh, gros chantier, sauf que Covid donc euh, il remet le bateau à l'eau en gros deux mois avant le départ du Vendée Globe le bateau, il a 20 jours de navigation à tout casser, quoi. Et donc, il part sur le Vent des Globes, Et là, le bateau, euh, souci structurel à l'étrave. Donc, à l'avant du bateau, il arrive à réparer. Euh, il est en tête. Euh, il casse un gouvernail safran euh, mmh. euh, arrière. Et, euh, et là, bon, là, c'est fini, quoi. Donc, il abandonne. Euh, et il amène le bateau à Cape Town. Et le Vent des Globes s'arrête pour lui. Donc, c'est un bateau qui... Euh, quand on l'achète, il a un palmarès qui est mauvais. La seule course qui finit, euh, c'est la course du Fastnet il y a deux ans, et en gros, il fait dernier ou avant-dernier. Voilà. <rire> Donc ça, sur le papier, forcément... Euh euh, les gens disent ah ouais mais bon c'est pas ce qu'il vaut le bateau tout
0: ça pour ça quoi
2: tout ça pour ça euh, ouais par contre est-ce s'est qu il il est est... pas planté quoi ouais. alors c'est c'est ça c'est une très bonne question hein, euh, enfin, quand je vois le bateau au est... portant non il s'est pas planté <rire> c'est une machine euh, c'est vraiment une super machine au portant euh, il a fallu aujourd'hui pas mal de travail pour le rendre plus polyvalent euh, dans toutes les autres allures dans les autres conditions de vent mais c'est vrai que moi du premier jour où je l'ai vu au, au, comment dire au village de, du Havre c'était c'était euh, si un jour, j'ai les sous, c'est ce bateau-là, quoi. Je veux ah ouais. ce bateau-là. Qu'est-ce qui,
0: qu'est-ce qui fait que t'as le coup de foudre? Pourquoi tu te dis ça?
2: Ah, oh, parce que c'est, je connaissais un petit peu Alex euh, Thompson euh, d'avant, euh, je vois bien sa philosophie, mmh. euh, son côté très extrême, et moi je suis très extrême aussi euh, dans mes choix, dans plein de choses. Et, et je savais que c'était un bateau qui allait me correspondre. et puis euh, bah prendre enfin c'est pas acheter que le bateau c'est acheter 20 ans d'expérience avec quoi. Mmh. C'est chaque détail tout est pensé repensé calculé et c'est vrai que euh, ben, bah, du coup le projet nous s'arrête en, en 2000 euh, 2021 euh, avec la fabrique mon ancien partenaire euh, et donc là bah, j'ai qu'une idée en tête c'est racheter Hugo Boss quoi. Mmh. Et et on y arrive. Mmh. C'est pas facile mais on y arrive. <rire>
0: Ok. Euh, alors là, j'ai plein de questions effectivement qui me vont parce que tu vois, est-ce que dans la transaction ou en tout cas dans le, le deal, il y a, tu parles de l'expérience d'Alex, mm -hmm. euh, est-ce que justement il y a des clauses comme quoi il doit t'expliquer euh, certaines choses, te livrer le vrai manuel <rire> utilisateur de comment lui il a pensé son bateau parce qu'il s'est il a fait un bateau sur mesure peut-être pour lui mmh. donc il y a peut-être des choses qui sont contre-intuitives pour toi euh, je te demande ça parce que euh, moi j'ai déjà revendu une boîte tu vois et normalement et c'est ce qui vaut le plus cher c'est ouais. le temps d'accompagnement du fondateur hein. carrément euh, carrément euh, oh non je dis c'est ce qui vaut le plus cher c'est pas vrai, les puristes vont me dire non, mais en tout cas, ça se monnaye, ça se mmh. monnaye à un prix très okay. élevé. Euh, Est-ce que c'est le cas chez vous
2: Est-ce que c'est le un... cas euh, Oui et non, parce qu'en fait, Alex, il est donc euh, l'équipe d'Alex Thompson c'était euh, c'était 30 personnes, c'est une énorme équipe, ouais. euh, un bateau top de la technologie, mais par contre, le fonctionnement d'Alex, c'est très étonnant, c'est que il euh, n'y a pas de manuel, le manuel, il est dans sa tête. Il n'y a <rire> pas de choses écrites, il y a pas, c'est c'est un peu à l'ancienne. Donc Alex est venu naviguer avec nous euh, euh, au moment de l'achat. Euh, on a on a fait toute la Méditerranée ensemble. Il est revenu euh, au Portugal là, en début d'année naviguer avec nous. Okay. Il, y a, il y a une envie de transmettre. Après, euh, ce qui est drôle, c'est que il a en fait euh, il a sa vision. Il a sa vision de son bateau, mais il a sa vision. Euh, euh, il a sa manière de faire. Mmh. alors en discutant avec l'équipe avec Simon euh, euh, on est tombé d'accord sur le fait de prendre les infos qui nous intéressent il y a des infos qui nous transmet euh, c'est pas qu'elles sont pas bonnes mais en tout cas c'est sa manière de naviguer dessus c'est pas ton style ouais. nous on a déjà essayé cette manière là et ça marche pas voilà, donc on.
0: C'est un exemple, un peu concret peut-être pour se rendre compte euh, que, si possible, que même les non experts de voile comprennent. Mais
2: bah, par exemple sur euh, le bateau avait bah, toujours un gros déficit de vitesse euh, auprès, mm -hmm. donc, au près, donc remontant euh, pour remonter au vent. Euh, quand on quand on a navigué avec lui, euh, c'était c'était euh, voilà, moi j'aurais comme ça, c'est comme ça, l'angle de qui à tel machin. Enfin bref, lui okay, il a, y a tous le les truc.
0: angles par rapport au vent, par rapport à. Et
2: donc quand on a acheté le bateau, c'était ça. Euh, on a travaillé sur le bateau, on a fait quelques modifications, on a commencé à régler différemment les voiles, etc. Puis on s'est rendu compte qu'on a gagné énormément en vitesse. Mais vraiment énormément, on parle de 10-15% de vitesse en plus à ouais. cette allure-là. Et donc, il est revenu naviguer quasiment un an après sur le bateau et il nous a remontré une euh, <rire> chose, quoi. Et en fait, c'est drôle parce que c'est... Non, non, mais ça marche comme ça. Mais oui, non, on a essayé, <rire> ça ne marche pas. Et... Et c'est des petites choses comme ça. Par contre, il y a des choses où, oui, effectivement... Euh, il a le mode d'emploi et, et ça va très très vite mmh. euh, donc voilà, après il a peu navigué sur le bateau, au final aujourd'hui en début d'année quand, quand, quand il est revenu et on était au Portugal j'avais plus d'heures de navigation sur le bateau que lui donc voilà, par contre il a toute son expérience du Vendée Globe ouais. et ça ça n'a pas de prix parce que c'est un, un monument de la voile ouais. c'est vraiment... Euh, puis c'est un perso, enfin en tout cas de de ce qui se
0: dit ou de ce qu'on peut voir, c'est un personnage dans le sens où euh, pas forcément clivant, tu vois, mais avec une personnalité en tout cas bien marquée et euh, une vision des choses comme tu comme tu peux l'exprimer euh, souvent souvent un peu pas polarisante mais euh, tu vois. Ouais. Euh, bah c'est pas il le plus a... lisse, tu vois euh, peut-être. Mais...
2: Il est il est il est il est drôle parce que lui il a été euh... il a été rejeté du monde de la voile français. Mmh. Euh, parce que c'était l'anglo-saxon, parce que c'était Alex Thompson, parce que si parce que ça et sauf qu'il a toujours eu un cran d'avance sur tout le monde. Ouais, c'est un technicien en et... et du coup, c'est assez drôle parce qu'il a une vision euh... nous on a notre vision de lui et lui il a la sienne sur nous, alors je me compte pas dans les français hein. je tiens à dire que suisse, euh, et voilà et d'ailleurs elle était très contente de vendre son bateau à un hein. suisse et pas un français c'est pour ça que deal s'est fait en fait et ouais il a une philosophie Il a une, une, une c'est un ça c'est ça c'est mmh. sûr et hein. c'est pour ça qu'il a réussi à amener tous ses projets à, euh, enfin, pendant autant d'années et d'être aussi bon sur l'eau et d'avoir le fonctionnement qui, qui allait avec mais, euh, mais c'est un personnage super. On a mm. passé des moments avec Alex, ils sont... Euh, c est, c est... Franchement, c'est top, quoi. C'est... Il euh, y a... Euh, ouais, t'achètes le bateau et euh, tu te retrouves le soir dans un port et dis bon, allez, ce soir, euh, on va faire la fête, on va fêter ça. Et, et ça finit à, à 7h du mat avec Alex Thompson et tu te <rire> dis, c'est quand même assez... Euh, c'est assez génial, quoi. Pas pour l'histoire de la fête, mais cette mentalité où c'est un bon vivant mm. et... Euh, et ouais, il... je sais pas comment expliquer, c'est c'est un il dégage un truc ce mec. Ouais. Franchement, il dégage un truc. T'es à côté de lui, tu as beau avoir fait les mêmes courses que lui, tu vois, parce que final je rachète son bateau mais euh, lui il a trois vents des globes enfin euh, euh, deux finis au final on a le même nombre de vents des globes fini euh, mmh. et, et 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 je le vois comme un une rockstar quoi et tu te dis bah ouais, mais au final euh, on a fait les mêmes courses. Alors oui, il a un niveau de performance plus élevé mais euh, Concurrent oui. au final, tu vois, et c'est drôle, quoi. Et tu il est dis, juste un bah, mètre devant, quoi. Mais il il, est il est dégage un, un truc où tu t'es là. Oh c'est un bonhomme, quoi. <rire> il est tout petit. Au final, tout le monde le voit grand, musclé et tout. Bah, au final, fou, hein, il est, est, il fou, est petit. Enfin, il fait pile ma taille. Il est un peu plus costaud que moi, mais euh, c'est pas, c'est pas une bête, quoi.
0: Il en impose. Ouais. <rire> ah, il
2: en impose. Ouais.
0: Et alors, comment, euh, comment le deal se fait, lui Il avait. Rappelle-moi l'histoire. Il avait envie de vendre à ce
2: moment-là. Ouais, le bateau, il était en vente euh, assez rapidement après. Pourquoi est-ce qu'il le vend qu Il le vend, il le vend, euh, il, le vend euh, il le vend parce que euh, il fallait, il fallait, euh, euh, il fallait qu'il s'occupe un peu de sa famille aussi, quoi. En gros, mmh. il y avait un deal de, euh, bon, écoute, tu refais un Vendée, mais après, euh, tu lèves un peu le pied, quoi. Et donc, il a tenu parole, euh, il a, il a mis en vente le bateau après le vendé, et puis, euh, et là maintenant, il s'occupe de sa famille, euh, il est plus. Euh, il gère il gère d'autres projets d'autres projets de course au large mais par contre euh, voilà, il court plus. Mmh. Il être présent. Euh, donc il met le bateau en vente. Euh, euh, moi j'étais parce que en fait moi avec Hublot, on a passé 5 ans à se à se chercher euh, pour enfin se trouver et et donc euh, j'ai un investisseur suisse euh, qui euh, qui me dit voilà, écoute euh, on peut construire un bateau ou en acheter un d'occasion euh, mais il me faut un partenaire titre pour pour signer euh, l'achat ou la construction. Donc là euh, là il s'est passé euh, de longues semaines d'échanges entre l'un et l'autre pour que tout le monde se mette d'accord. Pourquoi
0: il veut un partenaire titre, c'est pour rassurer une banque et faire un effet de levier, c'est pour euh, avoir la garantie que ton projet soit sérieux ouais. et qu'il y ait une grosse rentrée d'argent aussi, de
2: pouvoir assurer la location mmh. et l'assurance du bateau euh, histoire que voilà, mmh. euh, là-dessus au moins ça soit ça soit viable de mon côté. Il avait mmh. il avait peur en fait que je me lance sans euh, Et ce qui est ce qui est euh, d'ailleurs euh, très très appréciable hein, mais de, de de cette peur de tu lances un projet mais t'as pas toutes les billes et, et tu vas te mettre dans le rouge et euh, ouais. et donc ça ça il vrai voulait que vous pas. mettez
0: sacrément à risque quoi parfois j'ai ouais, ouais. rencontré euh, Arnaud Boissière tu vois un qu campus qui lui c'est sur sa propre structure propriétaire de son bateau et tout euh, ouais il y a des des soirs tu, ah, tu enfin, dors quand j'entends vos his... hein. quand j'entends vos histoires c'est
2: non tu dors pas bien hein. vous prenez tous les risques pour tout le monde quoi hum... ouais c'est pas hum... On n'est pas à l'aise tous les jours, quoi. Euh... Et ça
0: se fait souvent le montage que du coup, ça soit le partenaire titre qui est propriétaire et qui loue à une sous structure et la... qui est un peu la qui est la tienne, du coup qui est celle du skipper et de l'équipe et que l'équipe est en plus des partenaires justement pour alimenter plus la vie au quotidien et bah, ce généralement
2: euh, ce qui se passe. Euh... Donc voilà, j'ai l'investisseur. Euh, propriétaire du bateau okay. qui n'a rien ah, à voir avec les partenaires c'est lui qui est propriétaire c'est lui les propriétaires et donc moi j'ai les partenaires qui me donnent un budget de fonctionnement annuel dans ce budget mmh. de fonctionnement j'ai euh, l'allocation du bateau mmh. au final l'investi c'est vraiment le nom enfin euh, le terme investisseur c'est que l'idée c'est de pas perdre de sous c'est finalement au lieu d'avoir un lien avec une banque, c'est un investisseur. C'est exactement la même chose au final. C'est final, le bateau aujourd'hui, c'est comme s'il m'appartenait. Seule différence, c'est que je, il est pas à mon nom et que je paye pas une banque, mais je rembourse tous les mois l'utilisation le, du bateau. Euh, après, il peut y avoir aussi le partenaire titre qui est propriétaire du bateau. Du coup, il n'y a pas de rentabilité sur le bateau. Enfin, il y a pas de location. Ouais. Voilà. Il peut y avoir. Enfin, c'est il y a plein de montages différents. Euh, moi, j'avais pas de quoi acheter le bateau. Euh, j'avais même pas de quoi. Enfin, euh, j'avais j'avais rien. Donc euh, aller voir une banque en disant bonjour, j'ai besoin de beaucoup d'argent et j'ai j'ai rien du tout, <rire> c'était pas possible. Et, euh, ils Sont
0: pas cool hein les
2: banquiers. Ils sont hein. pas cool. Même en Suisse dis donc. <rire> Après on a on a eu le bateau mais entre le moment où, où on récupère le bateau donc à Toulon donc moi à ce moment-là j'ai j'ai pas d'équipe hein. euh, donc j'appelle Alexis qui est qui est le parrain de ma fille mais qui est qui qui est aussi aujourd'hui le beau capitaine du bateau et on a travaillé ensemble depuis ça fait ça fait bien six ans six sept ans maintenant. Euh, j'ai écoute viens à Toulon avec moi je récupère le bateau et là j'ai besoin de toi quoi. Je, je peux pas te payer mais j'ai besoin de toi donc on récupère le bateau, on le ramène en grande partie avec Alex, Thompson euh, bref on le ramène jusqu'à Lorient et là en fait il faut que j'embauche une équipe parce que j'ai un super bateau mais j'ai toujours pas reçu les sous des sponsors, et donc mmh. là tu mets euh, tu vas voir la banque et tu dis bonjour j'ai besoin d'un prêt pour payer mes salariés et ok ben du coup on, on va mettre votre maison en caution, tu mmh. dis ben de toute façon est-ce que j'ai le choix Non donc au final c'est pas ton bateau mais tu, tu tu prends quand même un peu de risque quoi et ouais. donc tu lances le projet comme ça. Ok. Et tu te dis bah voilà. Ouais, donc t'as euh... le bateau,
0: t'as un crédit à rembourser. Enfin euh, chez quelqu'un qui l'a acheté en tout cas mmh. où tu dois lui payer sa loque. Mmh. Et par contre t'as pas du tout les frais
2: de fonctionnement de ton équipe. Bah il faut que le, tout... les sous des sponsors arrivent mais je peux pas dire aux, okay. à l'équipe euh, je peux pas travailler sans équipe. Euh, mais j'ai pas de quoi la payer donc il faut que je trouve une solution donc euh, mmh. banque directe et okay.
0: euh, et ça c'est un montage euh, fréquent c'est euh, tu l'air de dire que tout est un peu possible et tout il <rire> y a tout
2: il y a tout il <rire> y a tout après on a une très bonne euh, relation avec euh, nos banquiers <rire> ça c'est cool euh, après on est on est on a toujours été très correct très réglo euh, euh, si je demande à l'équipe de, de venir travailler euh, parce que j'ai besoin d'eux et que là je suis dans le rouge euh, je sais qu'ils ils seront là parce que derrière ça suit et que mmh. et là Alexis euh, voilà Alexis il est venu il m'a vraiment filé un coup de main euh, monstrueux et ce qui fait qu'aujourd'hui on est tous là et qu'on a un super bateau un super projet euh, mmh. faut serrer les dents euh, au début c'est ça euh, c'est ça ces projets c'est jamais facile il ah, y a l'image externe où on se dit waouh ouais, mais en fait tout le travail qui est en amont, toute cette préparation pour lancer le projet, c'est un boulot titan, quoi.
0: Ouais. Euh, oui. Mais euh, merci de nous, de nous partager tout ça. Tu vois, euh, on, on, je trouve qu'on fait beaucoup de passerelles entre le sport et l'entrepreneuriat. Euh, des fois, c'est très vrai, des fois, c'est très faux, mais je trouve que en tout cas, dans la voile, il y a vraiment une dimension mmh. euh, sur plusieurs niveaux. Tu vois, ouais. que ce soit euh, le management, on en a un peu parlé, euh, l'aspect financier. Euh, l'aspect prise de risque organisationnel euh, 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 l'aspect humain et que tu mmh. mentionnais au tout début où vous êtes tous papa maman euh, c'est euh, en tout cas dans votre sport c'est ça saute aux yeux quoi à quel point c'est euh, ah, c'est primordial ouais c'est clair et c'est tu penses même que c'est plus important que la partie sportive parce que tu vois là tu parles d'Alex je je peux absolument pas euh, juger euh, ses qualités sur l'eau mais je vois ses résultats euh, après je crois qu'il a toujours eu des bateaux d'exception ouais. il me semble que d'ailleurs Sam Davis Initiative cœur c'était le sien aussi non ou pas non
2: non non il est tout neuf celui-là celui-là c'est un bateau non mais l'ancien
0: pour... l'ancien de Sam euh... ah, ou c'est l'ancien de non. Alexia Barrier
2: je sais plus il euh, y a le bateau de c'est Guillo Environnement euh... qui était un Hugo Boss à l'époque après là on est au Hugo Boss 7 on hein. a eu des on a eu des Hugo Boss
0: <rire> non, il me semblait que ça m'avait, avait racheté un bateau de, de Alex ou qu'elle avait. Euh, il me semblait. peut-être que je re mais tu dois, tu dois avoir, tu as raison. <rire> je sais mais, plus, il y en a tellement des bateaux que... <rire> ouais, il y en a, il y en a, il y en a beaucoup. Euh, mais en tout cas, enfin, euh, tu vois, pour revenir à lui, effectivement, un de ses gros succès, c'est, euh, euh, sa capacité sur Terre euh, à faire, à faire du bise. Euh, parce que tu penses que c'est plus important c'est 50-50 c'est l'un va pas sans l'autre c'est
2: enfin, c'est très compliqué euh, c'est est, très compliqué à estimer parce qu'aujourd'hui euh, on a besoin de sous pour monter nos projets donc la base c'est d'être déjà bon pour trouver des sous mmh. après il faut être bon sur l'eau mais euh, c'est très euh, c'est très compliqué parce que euh, il faut savoir se vendre faut connaître les bonnes personnes avoir un très bon entourage euh, avoir une équipe, avoir un bateau, enfin il y a quand même plein de planètes à aligner avant que le projet mmh. soit soit viable et euh, la recherche de fonds c'est quand même pas facile hein, dans nos domaines c'est 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 euh, c'est pas des sports qui sont euh, finalement très chers mais euh, surtout pour la visibilité c'est c'est le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui mais euh, c'est pas facile euh, vraiment donc euh, quand on a une marque importante bah Alex lui c'est vrai qu'il il a gardé pendant très très longtemps une bosse c'est un grand confort ouais carrément carrément euh, après lui il a construit des bateaux euh, il était toujours dans le dans le top de la de la technologie mais il avait aussi dans ses contrats qu'il devait avoir un bateau euh, neuf enfin il ouais. y a, y a tout un il y a toute une philosophie autour de ça euh, et puis une rentabilité parce qu'au final construire un bateau aujourd'hui euh, c'est un investissement euh, mais il y a presque moins de pertes à la revente qu'un bateau d'occasion, suivant quoi. Donc c'est pas inintéressant. Euh, mmh. Voilà, c'est aujourd'hui être skipper, euh, c'est être entrepreneur avant tout, quoi. Ouais. Euh, ou alors on est euh, on est euh, skipper euh, euh, type mercenaire embauché où on est dans une grosse écurie, on est appelé pour barrer le bateau euh, et là on a rien à gérer. L'équipe est sur place, les budgets sont gérés, on est juste là pour faire le pilote. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe. Mmh. Euh, et la plupart du temps, le reste, on est entrepreneurs à gérer nos nos, nos PME. Et, euh, et ouais, c'est c'est finalement quand on calcule euh, le temps passé à terre et le temps passé en mer, forcément, on passe pas assez de temps sur l'eau. Ça, c'est clair et net. Mais c'est surtout que au fond, c'est presque des vacances quand on est sur l'eau. C'est c'est un temps de Wow, on oublie le côté entrepreneuriat, euh, mm. tous ces soucis là et, et juste on, on kiffe parce que c'est mm. ça notre métier, c'est de kiffer. Notre métier, tout le monde pense qu'on est des pilotes, mais non non non, il y a, y a tellement de choses à gérer autour de ça. Ouais. C'est euh, on est euh, alors notre métier, la façade c'est pilote, mais on est entrepreneur, on est euh, on est euh, comment dire euh, euh, ah, euh, influence, on est, on est, il y, y en a, mais il y en a, il <rire> y, y en a des métiers, euh, on en a une dizaine en fait, bien sûr, euh, au final, et, euh, et c'est ce qui rend euh, ces projets-là super intéressants, mm. c'est qu'on apprend sur plein de domaines en même temps et, euh, et on grandit. quoi.
0: Ouais. J'ai une question que j'aime bien poser, c'est est-ce euh, que toi il y a eu un conseil ou est-ce que tu as fait une réalisation? par rapport justement à tout ce sujet, on va dire, à côté du sportif, que tu aurais bien aimé euh, connaître plus tôt
2: Je comprends pas le sens de la question. Ah,
0: excuse-moi. Est-ce qu'on t'a fait un conseil à un moment, tu vois, sur la partie business, sur la partie, euh, effectivement, entrepreneuriale, que tu aurais aimé recevoir plus tôt euh... mmh. Ou une réalisation, tu vois, peut-être quelque chose que, que tu as débloqué euh, euh, psychologiquement, où tu t'es dit... Euh, Wow, putain, si j'avais su ça avant, j'aurais peut-être gagné du temps, quoi. Mmh.
2: Non, au final, on est. Un... J'ai pas eu de conseils sur le côté entrepreneuriat. Euh... Euh... Je fais, je fais mon truc. Et euh... mmh. si j'ai besoin de conseils pour certains points précis, je vais aller voir d'autres équipes, ou chefs d'entreprise, ou, chef ou conseillers. Mais euh... aujourd'hui, notre... notre schéma, il fonctionne bien. On est un peu une des rares équipes euh, à fonctionner comme ça, euh, euh, un peu familiale, un peu euh, euh, avec euh, des, des échanges très fluides. C'est sain, une équipe mmh. saine. Et au final, j'ai presque, enfin moins je pose de questions aux autres et mieux je on se porte. On vit dans notre microcosme bien et les gens, s'ils viennent travailler ici, c'est parce qu'ils ont envie de travailler mmh. pour nous, parce que. Euh, euh, c'est peut-être pas l'équipe qui paye le mieux mais par contre c'est celle où il y a une super qualité de vie euh, et, 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 et en fait euh, de demander conseil aux autres, alors sur certains points sur des financements, des achats, etc oui, euh, oui on, mmh. on, on, on se, on échange mais euh, on a tous un mode très très différent de fonctionnement
0: ouais, ok, très clair euh, et ben écoute merci beaucoup, je vais euh, je vais passer à un peu à la dernière partie parce que je voulais euh, j'ai pas eu le temps de l'aborder effectivement lors de notre première interview c'est quand même un sujet euh, un sujet important c'est que euh, tes papas d'une petite fille et nos enfants ont quelques mois de, de différence euh, donc forcément tu vois ça crée euh, en tout cas chez moi euh, beaucoup d'empathie parce que je, je sais à quel point euh, c'est un sacré projet prenant, hein, <rire> ces petites choses
2: <rire> c'est un sacré
0: projet et comme je sais que bah, avec aurélia effectivement vous êtes un vrai binôme euh, euh, elle gère une grosse partie de, de 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 ton actif enfin elle a une partie un, pôle, un poste très important dans ton équipe. Euh, le, la première question que je voulais te poser par rapport à ça, c'est d'être pas euh, à, euh, à ta paternité. C'était est-ce que ça a changé ta façon de naviguer ou d'entreprendre
2: Au fond, euh, au fond, non. Parce que euh, alors oui, oui, non. En fait, si, 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 ça l'a changé. Mais je pense plutôt dans le bon sens. Mmh. Euh, euh, ma fille est née, euh, on va dire fin 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 de Covid, fin du premier confinement. Hein, euh, c'était juillet euh, juillet 2021. Euh, on avait le Vendée Globe en fin d'année. Euh, je suis parti, elle était vraiment toute petite. C'était un c'était un, un bébé quoi. Et, et sur le Vendée Globe, j'ai eu pas mal de galères. Vraiment, euh, c'était c'était la course la plus difficile. Euh, j'ai pris mon <rire> temps quoi. Euh, et et je me suis posé plein de fois la question. De, est-ce que c'est, est-ce que c'est sage de finir le tour vu l'état du bateau Et en fait, là, tu te dis, si je le fais pas, je saurais pas si ça passait ou pas. Donc, euh... et en même temps, tu te dis, qu'est-ce que t'as envie de dire à ta fille Que t'as essayé d'aller au bout, ou alors que t'avais un doute et que t'as arrêté Parce que si t'as un doute et que t'arrêtes dans la vie, tu vas pas très loin, quoi et moi je l'ai pris comme une force en fait de me dire voilà bah, en fait tu vas faire ça pour ta fille quoi pour que plus tard mmh. en fait euh, tu puisses lui expliquer ce que c'est que de se battre jusqu'au bout et c'est resté euh, plein de fois mais même dans la vie de tous les jours où tu te poses des questions ou quoi tu te dis non mais en fait quel exemple j'ai envie de montrer euh, à mes enfants quoi et donc mmh. euh, quand on regarde le schéma de la course au large aujourd'hui au final on est, on est très peu du coup, je suis plus là-dedans, je suis plus dans le on, mais il y a très peu de de de, de marins non euh, non parents ouais. euh, parce que c'est aussi une stabilité de vie. On a ce qu'on vit en mer et on a besoin d'avoir une vie de famille à côté. Euh, et donc euh, donc c'est très important euh, ce lien avec euh, avec euh, avec nos enfants et je, je pense qu'on le prend tous comme une force plutôt que plutôt qu'un poids. Ça c'est par rapport en navigation. Après dans la vie de tous les jours à terre. Bah, c'est sûr qu'on a changé un peu notre rythme. Hein. Euh, on peut plus euh, euh, venir à 6 heures du matin, euh, travailler et finir à 23h heures le soir. Non, parce que ben bah, il y a, a l'école, il y a plein de choses à gérer et ça fait partie. Ça fait partie comme comme n'importe quel être humain euh, parent de, de 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 cette gestion-là. Mais euh, mais moi c'est mon rayon de soleil quoi. Mmh. Enfin je trouve que c'est c'est un c'est un plus et non un poids.
0: Je vois, je vois, très, je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais. Tu, euh, tu bon. rentres
2: une journée euh, pourrie parce que ça arrive. Hein, euh, t'as fait une sortie euh, en mer, euh, rien ne s'est passé comme prévu. Euh, T'ouvres la porte de la maison et là t'as un, une boule de d'amour de, 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 qui arrive et qui te saute dans les bras. Tu fais mais c'est bon <rire> quoi, ma journée elle est réussie. Et, et c'est ça en fait les enfants. C'est 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 ouais. Top. <rire> mais c'est génial, c'est génial. Là on attend, euh, on attend le deuxième d'accord félicitations Donc, euh, merci c'est cool et, pour quand et ça sera pour janvier
0: ok bon bah si vous écoutez ce podcast et que vous êtes encore là vous <rire> vous mettez un petit rappel euh, <rire> de féliciter euh,
2: mais du Aurélie. coup euh, ce qui complique la chose dans notre domaine c'est que on est tout le temps en train de calculer pour notre première euh, il fallu qu'on calcule pour faire un enfant tu calcules quoi euh, que ça tombe pas pendant une course et deuxième pareil et du coup on a une vie euh, on a une vie assez cool euh, dans le domaine de la course au large mais par contre t'es obligé de, de, de calculer tout c'est ouais. parce qu'aujourd'hui on, on on est dans les courses aux mille nautiques pour le Vendée Globe et euh, d'avoir un enfant en plein milieu d'une course euh, bah, où tu vois pas ton enfant naître où t'es en mer, quoi. Enfin, tu vois, où t'es là, mais du coup, tu t'as pas tes mille nautiques pour le monde des globes, donc c'est hyper complexe, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais c'est complexe, euh, ça a été mis effectivement un peu encore plus en lumière avec euh, euh, le gros débat sur Clarisse, on ouais. va peut-être pas rentrer dans la polémique, c'est un sujet complexe, on n'a pas... Enfin, on a sûrement, je sais pas pour toi, mais en tout cas, moi, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais je connais un peu des gens dans tous les dans tous les partis. Euh, mais c'est vrai que c'est pas facile. tu vois, Cette course au point, euh, autant sur l'eau, mmh. euh, ça vous incite euh, à, faire, à faire une part de sacrifice, quoi et dont, dont la vie de famille.
2: Ben, complètement. Et c'est la problématique qu'on a aujourd'hui dans le milieu de la voile où euh, je parlais tout à l'heure euh, de l'envie euh, pour la Jacques -Vabre de naviguer avec une femme. Mais en fait, euh, on n'a pas les mêmes problèmes en tant qu'homme que mmh. femme euh, dans le sport. Et, euh, et c'est... Euh, moi j'ai eu la chance il y a du coup trois ans de de ne pas prendre le départ d'une course pour être là à la naissance de ma fille euh, aujourd'hui on n'a on plus le choix avec mmh. ces mille de qualifications euh, bah, Tanguy, euh, Tanguy le turquet du coup euh, était, était sur la route du Rhum pendant la naissance de sa fille Bien sûr. et c'est des moments qui sont euh, oh, je peux pas me mettre à leur place quoi. c'est horrible enfin, mmh. tout seul au milieu de l'eau et faut quand même se rendre un peu compte du truc, c'est 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 comme une personne qui est dans l'espace. On l'appelle, on lui dit bah ta fille est née, euh, elle oui. s'appelle euh, voilà. Wow, bah ça fait partie de notre vie quoi.
0: Ouais. Après dans le cas de ouais dans le cas de Tanguy, je pense que ça fait aussi partie de leur histoire de quoi tu vois et de je 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 sais pas mais enfin euh, il y, y a quelque chose de très un peu romantique dans ce cas-là, tu vois. Mais euh... mais c'est vrai que c'est dur, tu veux ouais, bien le, le montrer et, et le préciser en tout cas. Euh... Et il euh... n'y a pas des peurs qui surviennent en plus, tu vois, en étant papa. Moi, je sais que j'ai eu des philosophies de vie, tu vois, soit en montagne. Euh... J'ai découvert la voile, tu vois, là, c'est cette dernière année, je suis allé naviguer. Plusieurs fois à Saint-Malo et, et je me suis fait des petites frayeurs. On s'est pris un, on a fait une, on a fait une sortie qu'on n'aurait peut-être pas dû faire, <rire> qui était à trois bah, quatre jours avant le début de la route du Rhum année, euh, cette année là. Enfin okay. la route du Rhum ouais. euh, aucun bateau euh, n'est sorti hein, de skipper pro. Oui, ça m'étonne pas. Il <rire> <ouais. rire> euh, y avait il euh, y avait il y avait un sacré vent et euh, et nous on est sorti, on a pété le moteur, on a pété le Genoa
1: Impeccable.
0: Et, euh, on a fait une arrivée, du coup, je crois que le, le vent des globes commençait le dimanche, et nous, je crois qu'on est arrivé dimanche, euh, non, dans la nuit de vendredi à samedi, on arrive euh, à 5e et les portrieux, mmh. arrivé à la voile à 3 heures du matin. Parfait. <rire> en étant parti à 6, 7 du mat. Et, euh, et après une bonne journée de galère, tu vois. Et on n'a pas ton niveau. <rire> et On n'a pas ton bateau. Alors heureusement parce qu'il était plus petit. Et je pense qu'on aurait fait des dégâts. Mais, euh, mais en tout cas, euh, c'était ma, ma première fois euh, sur un voilier. Du coup, j'étais un peu vacciné. Mais euh, du coup, je découvre un peu ça, tu vois. Et je me suis, ce jour-là, je pense c'est l'inexpérience qui me fait avoir peur, tu vois. C'est parce que mmh. c'est la première fois. Mais je réalise aussi du danger que ça peut être, tu vois, mine de rien. Euh, Est-ce que toi, euh, tu as une philosophie un petit peu différente, notamment, tu vois, sur le vent des globes, tu l'as vécu euh, d'une façon un peu particulière, parce que c'est enfin euh, il y a eu, euh, c'est quoi, c'est le naufrage de Kevin euh, qui est dans ses... ouais,
2: on, a, on a perdu euh, le bateau de Kevin euh, en rentrant dans le sud. Hmm. Il y, a eu plein de, il y a eu plein de galères, hein. Ouais, c'était y y eu... euh, pas beaucoup d'événements. Beaucoup ouais.
0: euh, je les ai plus tous en tête. J'ai pas euh, la plus grande des mémoires, mais le... il y a quoi Il y a deux naufrages, c'est ça euh,
2: Non. Alors, une... il y a eu une perte de bateau. Ouais. Euh, il y a eu quelques abandons au début. Euh, c'est Jérémy Bayou qui fait un aller-retour. Euh... Jérémy, euh, il part euh, et le premier ou le deuxième jour, il a un souci, il revient, il repart euh, quatre jours après ou cinq jours après. Euh, mmh. ouais en fait on se prend une grosse dépression dès le début mmh. tu fais un peu de casse et, euh, et en fait ça enchaînait euh, on dit que les bateaux ont une mémoire donc quand on tire trop dedans ils nous le rappellent plus tard <rire> donc euh, voilà faut faut faire toujours attention à ça et, et moi j'ai eu du souci de qui quoi de, de, de tout le système hydraulique de qui qui a lâché donc enfin c'était bref c'était c'était merveilleux merveilleux <rire> une super expérience
0: <rire> mais tu vois est-ce que euh, toi tu dis que ça donne beaucoup de force d'être d'être parent mais est-ce que tu vois ça t'apporte aussi une certaine Comment dire. Euh... Est-ce que ça enrichit ta prise de risque de, de, Ou ça te fait prendre des contre meilleures, des,
2: des meilleures décisions ou... Bah.. Euh... Je ne suis pas un, un caractère euh, suicidaire euh, de base. Euh, je, je, ça n'a pas changé. Et je pense que.. Euh, on essaie toujours d'enlever les risques inutiles euh, déjà de base. Donc.. Euh, euh... De dire je m'attache plus parce que j'ai un enfant, euh, c'est une jolie phrase médiatique. Mmh. La réalité, c'est que où on s'attache, ou on s'attache pas, mais c'est un choix très personnel et, et en fait, où on a envie de rentrer à bon port, où on n'a pas envie. Ça, c'est un autre problème, mais euh, mmh. donc non, euh, qu'on ait des enfants ou pas, on fait attention à soi, et on fait attention au bateau. Euh, euh, moi, je n'ai pas senti... Grosse différence ouais. en tout cas là-dessus. C'est plus vraiment de, euh, c'est plus par rapport à, à, à l'image que j'ai envie de transmettre à mes enfants que que par sécurité. Parce qu'au final, on a tous envie de rentrer chez soi après un tour du monde, quoi.
0: Et euh, ça, ça tombe bien que tu parles de ça parce que j'avais, je, je regardais mes notes, tu vois. Et une question que je voulais te poser, c'était, euh, si tu devais choisir un adjectif que tes, tes enfants retiendront de toi. Allez, peut-être trois. Je t'en donne trois, si tu veux, comme ça. Les premiers viennent naturellement. Euh, lesquels ce serait Des fois, je pose la question, tu vois, aussi des valeurs ou ou d'une d'une compétence, tu vois. Et je me suis beaucoup posé cette question-là. Et je pense que moi, un des trucs que je voudrais euh, le plus que mes fils aient, euh, ça serait une forme de d'agilité, d'adaptabilité et de flexibilité. Tu vois, parce qu'on vit dans un monde qui va tellement vite... Dans lequel il y a tout le monde a énormément de d'humeurs différentes. Mmh. Tu vois, tu rencontres des gens posés, des gens hyper actifs, des gens euh, en colère, des gens joyeux. Et le fait d'avoir ce, cette, cette espèce d'adaptabilité, ça permet euh, d'être capable de rebondir en fait sur euh, les événements de la vie. Tu vois, il y a des guerres, des crises économiques, mmh. des, des, des Covid. Euh, euh, donc moi, c'est ça un peu. Tu vois, c'est ce que j'ai envie. C'est un des trucs que j'ai envie de en, transmettre. Mais toi, ça serait quoi euh...
2: L'honnêteté, euh... la fougue, okay. et la passion. Ouais, parce que, ouais, ouais, Alors, il pourrait en avoir plein, hein mais euh... la première des choses, c'est l'honnêteté. Quand on est quelqu'un d'honnête, généralement, derrière ça... Sauf mais ça, ça se passe bien et ouais. Ouais. Je okay. ça.
0: Ouais, très bien. Euh, forcément, j'étais obligé de te poser la question vu que toi t'as pas été beaucoup à l'école. Est-ce euh, que t'as une vision particulière sur l'éducation pédagogique que tu as envie de donner à tes enfants
2: J'ai pas de vision euh, plus que ça. Euh, Aujourd'hui, aujourd euh, notre fille est, est à l'école, hein, comme.. Euh... Comme tout enfant, euh, je pars du principe, enfin, euh, on part du principe euh, avec euh, avec ma femme qu'elle va suivre une scolarité euh, normale à l'école publique et que euh, si euh, si plus tard, enfin, elle choisira ce qu'elle aura envie de faire plus tard. Voilà, on n'a pas envie d'imposer quoi que ce soit. Euh, si on vient à partir un jour en bateau voyager, il euh, bon, y aura une pause à l'école, euh, ça, <rire> ça c'est sûr, mais euh, euh, on prend un peu au jour le jour, euh, ouais. plan sur la comète et euh, on n'a pas de philosophie plus que ça euh, là-dessus.
0: Voilà. Ok. Ouais. Euh...
2: Mais,
0: oui, non mais je, je comprends, je comprends tout à fait, tu vois. Mais tu vois, moi ce que j'ai beaucoup admiré chez toi justement, c'est ton ton ouverture d'esprit et aussi tu as la capacité à être construit euh, en partant de pas grand-chose, tu mmh. vois. Euh, euh... D'ailleurs comme quand même pas mal de, de skippers aussi euh, et euh, et je m'étais dit mais tiens ça fait quand même partie de ton adn euh, la jeunesse que tu as eu tu as appris énormément de choses peut-être que tu t'en pas peut-être que tu rends pas compte ou que tu t'en rends compte mais du coup tu, je m'étais peut-être dit euh, tiens euh, tu aurais envie de faire la même chose pour euh, pour tes enfants quoi
2: bah en fait euh, aujourd'hui on est dans un schéma plutôt plutôt classique d'un couple qui euh, bah, qui travaille qui a un prêt immobilier pour acheter <rire> une maison etc donc euh, le partir en voyage pendant des années pour le moment il il y a l'envie un jour hein, mais euh, mais c'est pas c'est pas tout de suite ouais. euh, donc euh, scolarité euh, euh, schéma classique mais euh, pour moi l'important c'est c'est pas euh, c'est pas la scolarité c'est ce qu'on offre à notre fille euh, avant, après l'école. Enfin, c'est cette mmh. vision-là, et euh, on y travaille beaucoup sur, sur son éducation. Sur, on fait beaucoup de choses. On essaye de, voilà, de, 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 la, de la stimuler beaucoup euh, parce que c'est ce qu'on a eu nous aussi, étant, mmh. étant plus jeunes. Et euh, je pense que c'est ça l'important. C'est pas la scolarité, c'est l'environnement autour qui va faire que cette petite personne euh, sera plus ou moins ouverte d'esprit et, et, et avec des envies différentes mais euh, elle adore le bateau, c'est déjà une bonne chose euh, <rire> mais c'est pas pour autant que j'ai envie qu'elle en fasse elle choisira vraiment ce qu'elle voudra faire okay. plus tard parce que c'est aussi euh, ce que euh, ce que j'ai ce que j'ai beaucoup apprécié, enfin euh, que je me rends compte aujourd'hui, c'est que mes parents m'ont laissé faire énormément de choses mmh. et euh, pour que je puisse me trouver moi-même sans sans euh, sans avoir été imposé à quelque chose et, euh, et je pense qu'aujourd'hui c'est ça un peu notre état d'esprit euh, avec notre fils c'est ça c'est de la laisser faire ses choix euh, et, et voir ce qu'elle a envie de de faire quoi ok trop bien euh, j'arrive sur les questions de la
0: fin et puis après je crois qu'on va aller euh, naviguer ensemble de bateau là tu merci en tout cas <rire> merci infiniment pour pour cette chance là et ce, ce privilège euh, le Une des questions euh, que j'aime bien poser, euh, euh, que je pose d'ailleurs à beaucoup d'invités, c'est est-ce que il euh, y a un livre, un film euh, ou un contenu tu vois que récemment euh, t'as bien aimé et que euh, tu as envie de partager justement parce qu'il t'a t'a inspiré ou il t'a apporté quelque chose récemment. <rire> non, ça, sinon ça peut être quelque chose qui t'a tenu, qui t'a tenu longtemps, tu vois.
2: Les livres récemment, euh, oh, le dernier que j'ai lu, ça va faire cinq mmh. ans. <rire> il a dû beaucoup te marquer. Et il a, mis, il m'a marqué, ouais, ouais, mmh. ouais. ouais, ouais. Euh... Huh. Un contenu. Si, moi, il y a il y a un film documentaire qui m'a énormément marqué euh, qui s'appelle La course du siècle euh, qu'on retrouve sur une plateforme très connue, écrit en rouge sur un fond noir <rire> euh, qui est une histoire euh, sur l'Américascope qui, qui, qui est un, un trophée euh, le plus ancien trophée d'ailleurs de, 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 de course au monde hein. euh, et, et c'est une histoire entre des Australiens et des Américains et je sais pas si c'est euh, parce que j'adore euh, la voile ou, ou parce que l'histoire est aussi belle, mais euh, c'est assez rare d'avoir une larme euh, mmh. en regardant un documentaire. Euh, et il y a un esprit là-dedans de, de combativité et de respect euh, euh, dans l'équipe qui est incroyable. Et d'une nation. Et, euh, et ça, je trouve ça euh, vraiment magique. Et c'est... Euh, en regardant ça franchement tu finis le documentaire t'as en, as envie d'être à leur place mmh. ça te prend c'était une boule au ventre en te disant mais en fait euh, j'aurais tellement kiffé être avec eux à cette époque-là, quoi. Et, euh, et donc ça, ça m'a vraiment marqué. J'arrête pas d'en de, parler à toute l'équipe en disant euh, il faut que vous le regardiez, il faut, il faut le voir, il faut le voir, il faut le voir. Personne l'a vu encore, donc je pense qu'on va faire un atelier un jour cinéma, une après-midi. Euh, <rire> <rire> bon, on arrête de bosser, on regarde la télé. Et non, super, franchement, euh, super documentaire.
0: Ok, trop bien. Bah écoute, je me le note. Je le connaissais pas, tu m'en l'avais jamais recommandé. Et pourtant, Dieu sait que je suis fanat de, de documentaires de sport. Donc euh, je me le note. Euh, et la toute dernière question que je pose, euh, c'est de savoir quel est le prochain invité ou la prochaine invitée que tu me recommandes d'aller interviewer. Ça peut être un skipper, une skippeuse, ça peut être... Euh... Euh, aussi euh, quelqu'un qui vient pas du monde de la voile euh, l'idée c'est que ça soit effectivement euh, une, un ou une athlète de haut niveau mmh. euh, ça peut être aussi une personne suisse d'ailleurs euh, euh, la seule condition c'est euh, d'être un peu francophone pour euh, pour les chers auditeurs et auditrices qui sont euh... qui ont du mal à switcher de, de langue
2: alors qui <rire> très bonne question ça très bonne question Et eh ben actuellement il y a une course là euh, Il y a une course euh, Autour du monde là qui s'est lancée là en équipage euh, Et à bord euh, euh, Comment dire à bord de Pendwick euh, 6 euh, il y a Marie Tabarly Et je trouverais ça très intéressant d'avoir son retour d'expérience euh, sa vision et, euh, et comment elle euh, comment elle a vécu le fait de, de retourner sur les pas de son père, euh, je sais pas, 50 ans, 60 ans après quoi. Mmh. Donc, euh, marie Tabarly.
0: Eh ben écoute, merci pour la recommandation. C'est vrai il euh, y a une histoire y a toute une histoire qui est assez exceptionnelle. Et, euh, et ça a l'air d'être une très chouette personne. Je sais pas si tu la connais. Que, mais...
2: bah, je la croise, euh, on se dit bonjour, mais euh, elle a navigué avec un, un bon pote à moi euh, sur la Transat Jacques Vab il y a deux ans. Et euh, c'est une belle personne, ouais. C'est okay. ce que j'ai compris. comprendre.
0: Eh ben écoute merci infiniment de la recommandation euh, merci infiniment aussi d'avoir mis en avant une, une femme skipeuse et euh, et puis euh, bah je t'embête pas plus je te dis merci beaucoup allons <rire> normalement je dis euh, à bientôt mais là euh, <rire> on est à parti. toutes <rire> merci alan merci